0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien
1: Le haut potentiel, c'est une chance.
2: Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté.
3: Bienvenue sur Heureux et Surdoué, le podcast pour découvrir des portraits positifs et inspirants de haut potentiel en paix avec leur mode de fonctionnement. À ce micro, vous entendrez des hommes et des femmes qui évoquent la découverte puis l'acceptation de leur fonctionnement atypique. Un événement marquant de leur existence qu'ils et qu'elles partagent dans l'espoir de permettre à d'autres d'avancer dans leur propre parcours. Je m'appelle Sylvie Richard, je suis coach professionnelle et j'ai la chance de rencontrer des personnes inspirantes qui osent vivre l'aventure d'être soi, une thématique qui me touche particulièrement et que j'ai placée au cœur de ma pratique professionnelle d'accompagnante. Il est temps maintenant de découvrir l'invité de ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue au collectif Étoile HP sur le podcast Heureux et surdoué. C'est très heureuse de vous accueillir ce soir. Alors... On est, je parle du collectif parce qu'on n'est pas un, deux, ni même trois, on est, on est carrément six ce soir, donc on a Alexia, Julien, Isabelle, Sophie et Pauline. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais proposer à chacun et chacune d'entre vous de commencer par, par faire un petit mot de présentation. Alexia, est-ce que tu veux commencer
4: Ok, merci Sylvie, euh, et, et ravie d'être euh, avec, euh, avec vous tous et de se lancer dans l'aventure. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que ça fait dix euh, ans que je fais de l'accompagnement euh, de, de personnes dans le développement du potentiel humain, et que ce n'est pas euh, complètement par hasard, à un moment donné, que j'ai franchi ce, ce, ce chemin pour euh, arriver sur l'accompagnement des, des personnes à haut potentiel. C'est une découverte que j'ai faite au fur et à mesure, en avançant sur… Euh, sur le chemin, aujourd'hui, j'accompagne euh, essentiellement en entreprise sur les domaines de la communication, du management, l'accompagnement des transitions. Et ça fait dix ans que je fais ça. Voilà
3: okay. pour démarrer. OK, merci Alexia. Qui veut prendre la suite
5: euh, Isabelle Allez. Euh, alors moi, ça fait pas dix ans que je fais ça. <rire> moi, je suis arrivée par le, le coaching, un peu par des, des chemins de, de traverse que je suis passée par différents postes, aussi bien en salariat qu'en entrepreneuriat. Et, euh, et puis, j'ai commencé à faire du coaching suite à une initiation que j'avais eue dans mon dernier poste. J'avais trouvé ça juste génial. J'ai négocié mon départ et j'ai fait une formation et puis au départ j'ai fait un peu comme tout le monde euh, j'ai euh, ratissé large si je puis dire euh, dans tout type de, 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 de profil et puis j'avais mis aussi un profil euh, zèbre HPI et il se trouve que euh, on ne devait pas être très nombreux à le proposer à l'époque et j'ai eu pas mal de, de personnes qui sont venues me voir pour ça, toujours avec une problématique professionnelle et puis le Covid est arrivé et euh, alors que je faisais une grande partie de mon chiffre d'affaires avec des groupes, j'ai décidé de recentrer mon activité sur l'individuel et de rester vraiment sur cette niche des hauts potentiels intellectuels et émotionnels, et en particulier sur l'accompagnement exclusivement professionnel. Donc voilà, je ne suis pas du tout sur le coaching de vie, ni sur les enfants, ni sur les ados, on a ce qu'il faut chez nous. Voilà. Ok,
4: ok.
3: Euh, un volontaire parmi les, les trois qui
5: restent. Hein okay. je, vais
0: okay. je, vais, je vais prendre la balle suite à Isabelle. Bonjour, donc moi je suis Sophie Fazola. Après un parcours en entreprise, j'ai choisi la voie du coaching un petit peu sur les mêmes aspects que Isabelle au départ, puisque j'avais été moi-même coachée en entreprise, j'avais trouvé la puissance du coaching très intéressante. Et par contre, j'ai choisi de l'appliquer aux familles à haut potentiel et je suis particulièrement formée au coaching scolaire et à l'accompagnement des adolescents à haut potentiel parce que bah, c'est une étape de la vie que je trouve juste exceptionnelle, justement là où il y a tout le potentiel et encore plus chez les adolescents à haut potentiel. Ouais. donc voilà Super. Pauline Merci beaucoup d'être euh, invitée aujourd'hui. Ah ben avec plaisir, Sophie.
2: Euh, bonjour, moi je suis Pauline Donc, je suis coach et moi je suis coach euh, pour les adultes à haut potentiel. Euh, J'ai découvert moi-même que j'étais au potentiel et que j'étais concernée à l'âge adulte. Je me suis fait coacher du coup suite à ça. À l'époque, j'étais toujours salariée et ça m'a vraiment euh, aidée, ça m'a permis euh, de déployer ce potentiel justement. Et puis, après quelques années à me renseigner sur le sujet euh, qui me passionnait, etc., j'ai décidé de complètement changer de vie, de me reconvertir. À un moment donné, les étoiles se sont alignées dans ma vie. Et, euh, et du coup, maintenant, j'ai voilà, fait ce métier et ça me, ouais, ça me nourrit vraiment. Ça a complètement changé euh, grâce à toi. Donc, okay. Merci d'être là ce soir avec nous. Merci Pauline, je t'en prie. Et toi, Julien
3: Du coup, c'est toi qui clôture <rire>
1: Oui, bonsoir Sylvie, bonsoir les constellations d'étoiles HP. Euh, donc Moi, c'est Julien Trumulaire et euh, j'accompagne depuis toujours en fait, mais sur différents formats puisque je, suis, euh, je viens du secteur social et médico-social au départ, donc j'accompagne des enfants, des adolescents, des seniors, des personnes en situation de handicap et, euh, et aujourd'hui, bah, j'ai décidé d'accompagner... Euh, euh, tout à chacun, plus spécifiquement les personnes à haut potentiel et, euh, et qui ont des troubles de l'attention avec conscience d'hyperactivité, ce qui s'appelle le TDAH, euh, mais également euh, les, les personnes LGBTQIA+, donc toute la communauté lesbienne, gay, etc., et également bah, les aidants familiaux pour, pour la partie des particuliers et les organisations sanitaires, sociales et médico-sociales. Euh, et j'ai choisi moi de plus de me spécialiser sur la question des émotions, euh, je me présente volontiers comme designer social et alchimiste euh, en plus d'être coach professionnel, euh, l'idée pour moi c'est de permettre aux personnes d'aller naviguer dans leurs émotions et d'aller euh, euh, utiliser leurs émotions pour euh, bah, tout simplement pour euh, aller euh, découvrir leurs croyances cachées, leurs limites, leurs besoins, euh, tout ça à travers des choses très simples, très fluides et euh, avec les amis qui sont là ce soir, ben on, on se regroupe sur pas mal de choses et donc je suis ravi d'être là ce soir pour pouvoir discuter de cette première, de cette première mondiale parce qu'on a longtemps regardé avant de se lancer, on s'est dit bah, « tiens, vraiment, ça n'existe pas, on, donc il, il faut le faire parce qu'il euh, y, y a des échos, ça, ça parle à des gens, donc euh, allons-y, lançons-nous. Voilà.
3: » On va en parler, effectivement. Euh, juste avant, Alexia, tu voulais peut-être ajouter quelque chose oui, Par rapport que... aux personnes que tu accompagnes, c'est vrai que je t'ai fait commencer. <rire> c'est pas le coup oui, merci. <rire>
4: merci, parce que j'ai vécu en plein le stress ah, de l'HP, le c'était C'était le plus je l'ai vécu. <rire> Exactement. Et du coup, bah, c'est ça que j'accompagne aussi. Euh, merci. Je, je peux rajouter, effectivement, que moi, je me suis centrée dans notre constellation de d'étoiles HP sur l'accompagnement du haut potentiel en entreprise, notamment en lien avec le management.
1: Comment okay. manager
4: okay. des personnes HP Comment être un manager euh, quand on est HP euh, Comment être managé quand on est soi-même HP Managé par des gens qui ne le sont pas Et mm -hmm. bien entendu, je mets, je mets dans tout ça, comme, euh, comme, mes, comme mes petits camarades, beaucoup de, de, de notre vécu. En tout cas, je mets beaucoup de mon vécu euh, dans tout ça. Ouais. Okay. Euh, le management de en entreprise, c'est... Euh...
3: Enfin, et lié au HP, c'est un grand sujet en ce moment qu'on entend souvent dans l'actualité, ça revient très souvent, enfin, comme euh, tous les, toutes les autres facettes aussi, mais bon. Exactement.
4: Donc, du On coup, ce soir… On balaye large, comme
3: ouais. euh, ça. Ce soir, ce qui nous réunit, c'est la création du collectif Étoile HP, alors… Euh, Déjà, je mettrai le lien du site Internet dans le descriptif de l'épisode. Et vraiment, je conseille d'aller voir le site parce que déjà, il est... juste parce qu'il est super beau, <rire> qu'il est très réussi et que c'est un plaisir pour les yeux. Donc, euh, c'est déjà important. Euh, qu est-ce est... est que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce collectif Comment est-ce qu'il est... Est, qu est né aussi Qui est-ce qui voudrait en parler
1: Ouais, juste avant qu'on aille dans, dans, dans le vif, du coup, je veux, je veux bien juste faire un petit, un petit coup de pouce euh, aux gens de coulisses, puisqu'on a été accompagnés aussi par Lisa, en fait, euh, qui nous a beaucoup aidés sur euh, la création du site Internet et qui est une jeune, euh, jeune designeuse et une jeune communicante, en fait, qui a fait du très, très chouette boulot. Donc, euh, voilà, je pense que ça mérite aussi d'être posé là parce qu'on bah, ne la voit pas, mais euh, elle a fait sa petite œuvre aussi euh, pour, pour que ça puisse euh, exister. Voilà.
5: Ok. Et donc, alors, sur le collectif Bon, allez, je me lance. Okay, <rire> alors, le, le, le collectif, en fait, il est né, euh, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, tout coach qu'on est euh, aujourd'hui avec toi, euh, ce soir, euh, Sylvie, euh, on a été formé euh, tous ensemble par Fabrice euh, Michaud euh, sur euh, l'accompagnement des euh, adultes euh, HPI. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Donc, on était, je pense, les turbulents de la classe, puisqu'on n'arrêtait pas de… Euh, on est en Zoom, on n'arrêtait pas de, de s'écrire sur le chat. Beaucoup d'humour, en fait. Très, très vite, on a échangé euh, les uns les autres. Alors, on était, de mémoire, je dirais, une dizaine au départ à suivre cette formation, dix ou douze. Euh, puis, on, ça a bien matché, en fait, tous ensemble. Alors, dedans, il n'y avait pas que des coachs. Il y avait aussi euh, psychologues, euh, voilà, des psychologues. Mais il y avait aussi euh, des, des, des personnes qui n'étaient pas du tout euh, dans le coaching, mais qui voulaient se renseigner un petit peu là-dessus. Et puis, euh, ça a tellement bien appris qu'on a continué à se voir après, euh, une fois par semaine, euh, tous ensemble, euh, et euh, bien, bien plus large que le groupe qu'on est aujourd'hui. Et bon an, mal an... Euh, Petit à petit, euh, comme l'oiseau fait son nid, <rire> on s'est dit, bah, finalement, euh, on pourrait peut-être créer quelque chose qui n'existe pas parce qu'on est très complémentaires. On, ce, qui, ce qui nous frappait, c'était notre complémentarité, c'est-à-dire qu'on on a tous des spécialités différentes. Je pense que ça aurait été plus compliqué si on avait tous fait la même chose. Euh, ça, ça, ça n'aurait pas eu le même intérêt. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'on qu a commencé à, à réfléchir à l'idée. OK. Donc, euh, voilà, je passe la parole.
3: Tous complémentaires parce que euh, l'idée, si j'ai bien compris, parce que je suis quand même allée voir un peu votre site et euh, j'en ai un peu aussi discuté avec Julien, euh, c'est de proposer quelque chose, un, un collectif qui permet en fait, de, hol holistique, comme tu dis Julien, euh, qui permet... Euh, quelle que soit la problématique de la personne qui, euh, qui est concernée par le haut potentiel, de trouver dans votre groupe euh, un coach qui sera en mesure de l'accompagner. C'est ça Oui, c'est ça.
2: Ouais. C'est-à-dire que, on a, en fait, on, le haut potentiel, on s'est rendu compte en rentrant dedans et dans ce monde-là qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que, que ça en a l'air au premier abord et qu'on n'aura jamais la capacité juste, euh, chacun de nous, de d'avoir les compétences sur tous les domaines parce que ça touche énormément de domaines. Et donc, l'idée, c'était de... Ben, en fait, de... Unique à chacun pour faire en sorte de proposer euh, le parcours le
0: plus
2: agréable et le plus, euh, le plus riche possible justement pour les personnes qu'on accompagne euh, et puis aussi, en, 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 chacun, c'est ce qu'on disait, des, des choses qu'on aime bien faire, d'autres moins. Donc, du coup, ouais. ça permet de recommander aussi de pouvoir travailler en synergie, ensemble, pour accompagner mm -hmm. au mieux euh, les personnes qu avec qui on travaille.
3: Oui, parce qu'il y a le fait de ne pas avoir la compétence, mais aussi, peut-être, des fois, pas forcément l'envie, en fait, euh, de, mm -mm. de tout couvrir non plus comme, comme style d'accompagnement. On a tous euh, voilà, des, des
2: préférences. Oui. Et tu parlais de complémentarité, il y a aussi la complémentarité, euh, enfin, là je parle en général, mais même entre nous, il y a à la fois nos compétences et ce qu'on a, mais euh, bah, par exemple, euh, euh, il y en a qui sont plus au potentiel lunaire, d'autres plus au potentiel complexe, etc. Et en fait, euh, juste par ça aussi, on voit bien que du qu'il y a des affinités qui sont différentes aussi avec les personnes qu'on coach, nos approches qui sont différentes euh, par le mm -hmm. mode de fonctionnement, et c'est des choses euh, bah, qu'on utilise, du coup, sur lesquelles on capitalise euh, pour accompagner.
3: Oui.
2: Alors, complexe et laminaire, justement, je ne suis pas sûre que ce soit des termes que tout le monde
3: euh, connaisse.
0: Est-ce
3: qu'il y a quelqu'un qui veut expliquer
0: Je pense que Julien l'a très bien décrit dans l'article qu'il vient de rédiger et je pense qu'il sera ravi de nous, nous l'expliquer, mm -hmm. non
1: ça serait bien, Exactement. je pense, le rappeler. Ouais. Comment hum. se faire avoir par une fusée en plein vol euh, oui. ben, en fait, alors Déjà, ce n'est pas, pas moi qui l'explique bien, hein, c'est surtout euh, l'équipe de Fanny Nussbaum qui propose ces, ces deux, euh, deux orientations-là. Alors, c'est une, euh, une approche. Il hein, n'y a, y a, y a pas tout le monde qui est OK avec, euh, avec cette proposition, en tout cas... Son travail a le mérite d'ouvrir bah, de nouveaux champs théoriques et euh, l'idée effectivement c'est que c'est de dire bah voilà un, un haut potentiel qui serait plutôt une personne à haut potentiel qui serait plutôt concernée par euh, le côté philo-complexe serait plus quelqu'un euh, qui serait un ouvreur de voix qui expérimente plutôt ses émotions euh, de façon très vive par l'extérieur et qui et qui voilà euh, euh, va, va très vite et ça se voit alors que la personne alors je fais des raccourcis hein, très très vite mais à, à, à la charge de chacun d'aller de, lire, lire le livre les Philo cognitifs de Fanny Nussbaum et de son équipe et le philo-laminaire lui va plutôt être sur quelque chose qui, qui prend plus de temps qui est plus en hyperlatance qui va être plutôt en intériorisation et, et d'ailleurs il s'observe chez les philo-laminaires que ce sont des personnes qui d'après les recherches qu'ils qu ont faites vont plutôt être sur, sur, plus sur du jeu vidéo sur, sur des choses plus, parfois plus, plus tranquilles on va dire de, de visu mais encore une fois c'est n'est pas une histoire de rentrer dans des cases. En fait, une fois de plus, tout le monde est complexe, tout le monde est laminaire. C'est juste en fait à des doses et à des échelles différentes. Et euh, pour témoigner, moi, ce que je trouve assez euh, rigolo dans cette histoire-là, c'est que qu'on travaille sur le faux self avec, euh, avec les personnes en coaching. En fait, bah, on s'aperçoit qu'une fois que le travail identitaire est fait, bah, cette variabilité laminaire complexe qui est proposée peut aussi bouger. Donc ça aussi c'est intéressant. Et euh, juste pour compléter la réponse des, des collègues sur sur ce qui a été dit par rapport à aux différentes activités, l'idée c'est pas juste d'avoir une porte d'entrée en fait selon l'une ou l'autre chose, mais l'idée d'avoir le collectif c'est aussi de pouvoir se dire bah finalement euh, une personne va venir pour son enfant. Euh, mais va peut-être se rendre compte qu'elle aussi est concernée par le HP euh, au fur et à mesure. Et du coup, il bah, y, a, y a aussi cette possibilité d'accompagner à plusieurs en fait une même cellule familiale par exemple ou une même une même une même une même problématique au sens de euh, choses à traiter euh, dans un temps donné. Donc ça aussi, c'est une des forces du collectif qu'on a, c'est qu'on se rejoint. Euh, euh, plusieurs fois par mois, deux fois en l'occurrence pour l'instant. Euh, et lorsque les personnes sont d'accord, bien sûr, euh, de s'impliquer là-dedans, bah, on peut aussi échanger entre nous euh, de certaines situations, parfois euh, proposer aux personnes, dire bah, « tiens, lui est plutôt axé sur ça, euh, va, va plutôt euh, va essayer de voir peut-être qu'une séance, ça va t'aller ». C'était aussi cette pluralité, en fait, là qui était, euh, mm -hmm. était importante pour nous, pour le coup.
3: Oui, la possibilité d'intervenir aussi, même des personnes peut-être et ponctuelle dans un accompagnement pour un, euh, une donnée spécifique en fait euh, pour lever un blocage. Oh. Euh, ok, donc euh, si je résume en fait, donc, vous vous êtes inscrit à la formation de Fabrice Michaud. Mm -hmm. que, euh, quasiment tout le monde connaît normalement oui. <rire> Fabrice Michaud qui, enfin, moi je n'ai pas suivi sa formation mais je le connais quand même euh, bien, euh, qui est euh, réputé dans le monde du haut potentiel et qui euh, forme beaucoup beaucoup de de, de coachs mais pas seulement effectivement sur ce que c'est que le cycle potentiel. Euh, vous suivez cette formation il vous, 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 y a des affinités qui se créent vous continuez à vous suivre euh, comment vous vient cette idée quand même de il euh, y a l'envie de créer quelque chose de nouveau bon, ça on, ça me parle mais euh, comment vous vient cette idée que euh, y, bah de créer ce collectif en fait quoi y, ça n'existe pas ça c'est quelque chose vous avez constaté un manque que, Comment ça vient Comment ça
2: vous traverse l'esprit En fait, je peux répondre là-dessus. Ah oui. Je pense que j'étais un peu à l'initiative de cette... En fait, j'ai déménagé, moi, j'habite. je suis expatriée, J'habite aux États-Unis. Et du coup, je n'avais plus accès à ces petits déjeuners où on se voyait et donc les copains me manquaient un peu. Et ayant été aussi en entreprise avant, je me suis dit « Ah, mais c'était quand même sympa ce travail d'équipe de temps en temps, même si des fois, on aime bien travailler ensemble. » Et je me rendais bien compte qu'en étant auto-entrepreneur, bah, je ne pouvais pas tout faire. Moi, Que j'avais des ambitions qui étaient démesurées <rire> par rapport à, à ma capacité de travailler à moi toute seule. Et je me disais, bah, en fait, c'est vrai que si on était plusieurs à travailler dans la même direction, à partager cette même vision, on pourrait aller beaucoup plus loin, euh, travailler encore mieux. En fait, c'est encore mieux accompagné. Euh, du coup, j'ai recontacté les copains.
5: Euh,
2: et puis on s'est demandé un petit peu ben qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on a envie de faire quelque chose ensemble et quelle vision on... ben, qu'est-ce qu'on mettrait derrière en fait c'était ça aussi de voir... voir si on partage la même chose euh, et là je pense que les choses sont parties euh, vous pouvez compléter si vous voulez des choses
0: hein, mais je pense que c'est là un petit peu que oui. ça a commencé Sophie,
3: est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça
0: je pense que ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a tous été formés au coaching, mais on a aussi des techniques et des outils qui sont très différents. Et très vite, on s'est intéressé aussi aux outils des autres, avec le, le besoin de partager et en même temps, sans maîtriser, avoir l'expertise sur ces outils et donc l'envie aussi de pouvoir faire bénéficier ces outils-là à nos clients ou des personnes qui pouvaient nous contacter auxquelles on ne pouvait pas répondre. Donc ça, je pense que ça a été vraiment, une, vraiment un, un point très important dans la création du collectif et aussi l'intervision puisque... Euh, la supervision, on est tous supervisés aujourd'hui en tant que coach. Et l'intervision, parler avec euh, d'autres coachs qui coachent des hauts potentiels, c'est super important de pouvoir, euh, dans un cadre de confidentialité, euh, parler de nos accompagnements, euh, revoir notre pratique euh, ensemble. Et donc, euh, ça, c'est vraiment des piliers du collectif euh, qui sont très importants euh, à nos yeux. Okay.
1: Et du coup, je voudrais bien rebondir sur ce que tu dis, Sophie, parce qu'effectivement, moi, une des choses qui m'a surprise, une fois que justement on a lancé le, la plateforme.
3: Attends, attends, euh... Julien Julien Oui. Julien
1: euh, ça a... Oui. a recommencer, s'il te plaît. Ah Vous m'entendez bien C'est bon
3: Oui. C'est bon, ouais.
1: Ok. Oui, je disais du coup, et je voulais rebondir sur sur ce que tu disais, Sophie, par rapport à la question de l'intervision. J'étais très surpris, en fait, lorsqu'on a lancé la, la plateforme, en fait, sur Internet, euh, du nombre de personnes euh, professionnelles, donc de l'accompagnement qui nous qui nous ont contactés pour dire, bah ben, en fait, ce serait peut-être intéressant aussi de réfléchir construire quelque chose autour justement bah, de l'intervision de coach hp euh, entre coach hp pour pouvoir en fait échanger de ce qui nous préoccupe et de ce qui nous anime en fait dans nos dans nos accompagnements et je pense que là on a on a peut-être révélé un, un besoin en fait une attente de la part de nos collègues euh, qui est de l'intervision effectivement euh, entre pairs, qui sont aussi concernés par le haut potentiel. Alors, non pas pour dire qu'on euh, peut faire des clans ou, ou des équipes, euh, mais parce qu'il y a cette conscience quand même d'une condition qui est plus rapide, euh, d'une capacité effectivement à aller vite, à aller dans plein de choses. Et, et j'ai cette impression que, que la demande, elle était aussi un petit peu de se dire… Bah, en fait, comment est-ce que cette spécificité-là dans nos cerveaux, on peut la mettre à contribution en fait des clients qu'on qu accompagne, que ce soit des professionnels ou des particuliers Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé parce que je n'y avais pas pensé de prime abord et euh, on a eu quelques retours comme ça de demandes euh, pour savoir si c'est quelque chose qu'on allait euh, ouvrir, créer, etc. Donc euh, là, je lance un peu une perche. Hein, si, si des personnes, effectivement, sont intéressées par ça, euh, je pense qu'on est tous OK pour dire qu'on qu qu y réfléchira très sérieusement et qu'on pourrait effectivement... Euh, proposer un espace pour nos collègues pour, pour proposer de l'intervision. Ça se crée, ça se fait. On en est la preuve vivante. En fait, il suffit d'y penser, d'y travailler, puis après, de se lancer. <rire> voilà.
5: Que, alors, du coup, moi, je, je vais compléter aussi ce que tu dis, Julien. Et je pense que ça peut être intéressant pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est que ce qui est vraiment important, est, et c'est pour ça que l'intervision enfin, peut vraiment se révéler très intéressante et efficace, c'est qu'on ne coache pas un, une personne à haut potentiel comme une personne qui n'est pas à haut potentiel. C'est très différent. Le coaching est très différent, en fait, parce qu'il y a des tas de situations. C'est quasiment… Enfin, c'est le seul coaching où… Enfin, moi, je fais beaucoup ça. Où on met en perspective, en fait, le reste du monde par rapport à la situation que vit le haut potentiel. Alors moi, c'est dans, dans le monde professionnel, mais c'est vrai aussi pour le, pour le reste parce qu'ils se posent plein de questions. Souvent, en plus, en ce qui me concerne, ils arrivent, ils ont, ils ont appris l'information qu'ils étaient au potentiel sur le tard. Ils ne savent pas quoi faire de, de ça. D'un seul coup, ils comprennent plein de choses qui leur est arrivées et qui leur arrivent au quotidien. Et, et donc, ils viennent chercher en fait un, un savoir, alors que quand une personne qui n'est pas au potentiel vient voir un coach, elle ne vient pas chercher un savoir elle vient chercher un accompagnement. Là, c'est plus que ça. C'est un accompagnement plus un savoir, c'est-à-dire ce qu'on ce qu sait euh, des hauts potentiels et pourquoi, dans telle ou telle situation, euh, ça se passe comme ça se passe et, euh, et, et comment faire pour que ça se passe mieux, et, euh, etc. etc. Donc, voilà, ça, c'est important.
3: De dire qu'elle euh, se rapproche de quelqu'un qui est supposé, en fait, être déjà passé par là avant, pour comprendre plus rapidement et peut-être s'approprier cette nouvelle donnée sur eux-mêmes.
5: Mm -mm. Oui,
0: parce que c'est un chamboulement quand même. C'est ouais.
5: un grand chamboulement quand on mm. essaie de l'apprendre.
0: Pour ma part, les ados que j'accompagne, euh, souvent l'ont appris quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient vraiment enfants. Mais par contre, c'est vrai que je pense qu'ils attendent aussi un coaching un petit peu différent de ce qui peut se pratiquer dans le coaching scolaire. Euh, plus dense, plus rapide et puis euh, repartir à chaque fois avec euh, une astuce euh, quelque chose qui va vraiment leur, euh, leur changer le quotidien grâce à la compréhension d'eux-mêmes et ça euh, pour, pour avoir coaché euh, du haut potentiel et euh, des, des, des adolescents euh, neurotypiques c'est vraiment pour moi la différence vraiment dans, dans l'attente de l'accompagnement par du coaching avec ce besoin d'aller plus vite et d'avoir une notion de compréhension de soi-même pour avancer et ce que tu disais sur le fait d'être déjà passé par là je pense que c'est vraiment ça aussi euh, il, moi je sais que souvent ils sont beaucoup euh, assez dans, la, dans le questionnant de dire mais alors du coup toi tu es déjà passé par là donc c'est là où la limite avec le coaching euh, arrive oui ouais, ouais. mais euh,
3: le besoin de se reconnaître aussi peut-être d'avoir un, un miroir d'avoir des pères
4: tout à fait. Donc voilà. se reconnaître, ou même j'ajouterais je, je, euh, parfois se connaître, parce que du coup, moi, dans le monde de l'entreprise, souvent, c'est une situation inverse qui, est en train, qui se passe. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas me voir parce qu'ils sont HP, mais ils viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes assez définis. Et ce qui se passe souvent, c'est que ce sont les personnes au RH qui identifient, parce qu'ils connaissent en tout cas les RH avec lesquels je travaille, qui identifient en fait euh, la problématique. Le mot ne peut pas être mis comme ça en entreprise de manière un petit peu sauvage. Et donc, je cherche un, un coaching pour euh, permettre à la personne d'être reconnue et de petit à petit apprendre à se connaître et à mettre des mots aussi sur toutes les problématiques et comprendre ce décalage qu'ils peuvent ressentir entre eux et les autres. Et quand on commence à mettre des mots entre ce décalage entre eux et les autres et qu'ils commencent à se reconnaître, alors, il y a toute une partie des personnes qui sont... Euh, un peu dans le déni et du coup l'idée c'est pas d'aller forcer ça, au contraire c'est simplement d'éclairer et d'autres personnes pour qui c'est une vraie révélation euh, et un soulagement euh, et après ils vont faire la démarche de souvent parfois se faire tester, parfois aller, aller plus loin pour aller euh, confirmer ça. Donc il y, y a cette démarche d'accompagner de, euh, des personnes qui ont toutes les caractéristiques du haut potentiel qui sont détectées comme tel ou en tout cas supposé comme tel hein, par les RH euh, ou par les propres managers et à qui qu'il faut accompagner là-dedans dans un mode de fonctionnement de coaching où ça va vite ça part dans tous les sens, il y a 12 sujets qui sont ouverts en même temps, on a beaucoup de mal à poser un objectif et en même temps si on ne répond pas à l'objectif ça les énerve donc il faut arriver à, à, à travailler sur cette, cette espèce de dualité euh, tout en les faisant avancer sur la compréhension de ce qu'ils sont et parfois... Euh, parce souvent, moi j'ai des gens passés 40 ans, donc ont des années et des années d'expérience en entreprise et qui n'avaient pas mis les mots. Oui, et ça veut dire aussi,
3: ça suppose qu'il euh, y a des personnes qui découvrent leur haut potentiel pendant l'accompagnement. Absolument. Ça, ça doit être particulièrement délicat,
4: quand même. Exactement. Donc là, il y a à la fois euh, eh bien, on, on, toute cette vigilance à cette hyper-émotion. Et en même temps, parfois, le juste mot qui permet d'éclairer, de, de dire « Mais oui, c'est exactement ça », et puis de soulager. Euh, et puis, parfois, un, un rejet complet, et auquel cas, il bah, ne faut, faut pas y aller tout de suite, il faut juste poser des petites graines et le chemin se fait euh, au fur et à mesure. Ouais. Donc, l'approche tu... en entreprise, elle est, 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 en tout cas, de, de, en, dans la manière dont, dont je la fais, où, où les hauts potentiels arrivent à moi, elle est un peu différente.
3: Euh, oui, Est-ce que... Euh... Est-ce que tu as l'inverse aussi, du coup, parce que déjà, est-ce que euh, les gens savent que tu accompagnes des hauts potentiels, les, les managers qui te sont envoyés par les entreprises, est-ce qu'ils savent que tu fais des accompagnements de hauts potentiels ou est-ce que c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'était pas forcément annoncé
4: Alors, je le dis toujours que je le fais la plupart du temps, c'est « ah ben moi, ça ne me concerne pas » parce que ça saurait, sinon je serais, sinon, euh, je serais chef et j'aurais besoin de me faire coacher parce que je serais super fort et j'aurais fait des grandes études. Donc, c'est surtout pas moi. Et j'arrive eu, eu 19 en maths. Et, et voilà, et j'aurais eu 19 en maths. Et fait. Fait des ouais. grandes écoles, donc ce okay. n'est pas moi parce que moi, je me suis plantée, j'ai eu mon bac à 20 ans, etc.
1: Je, je vais juste rapidement revenir sur, sur ce qui était dit avant, euh, sur la question, effectivement, de de ce coaching particulier en fait vis-à-vis -vis du HP qui nécessite en fait une J'aime bien parler, moi, de la 5D, euh, c'est-à-dire qui nécessite un accompagnement, en fait, en cinq dimensions, et encore cinq, je suis gentil. Euh, mais il euh, y, y a vraiment cette part, en fait, de psychoéducation qui est importante euh, et que je retrouve aussi, par exemple, par rapport aux au troubles neurodéveloppementaux comme le TDAH, où, à un moment donné, en fait, effectivement, euh, le processus de coaching, c'est d'autonomiser la personne, de la rendre indépendante dans son processus, etc. Sauf qu'à un moment donné, euh, bah, si on ne sait pas, on ne sait pas, c'est-à-dire qu'un plus un égale deux. Si on ne sait pas qu'un 1 plus un 1 égale deux, ben, c'est compliqué de l'inventer. Et, et c'est là où la psychoéducation est importante. Et c'est là où peut-être aussi, euh, on parlait avant de résonance, euh, d'être passé par là. C'est peut-être là aussi que la, le coaching systémique devient important parce que euh, c'est ce type de coaching-là qui va permettre aussi de donner résonance en fait aux personnes, euh, non pas pour parler de nous en tant que coach, mais pour parler de nous en tant qu'individu qui avons peut-être une situation spécifique qui va permettre à la personne de se dire, ah ben mince, en fait, ça, ça me parle, euh, mais je ne l'avais pas vu comme ça, et du coup, qu'est-ce que j'en pense Et du coup, le renvoyer vers la personne. Et je pense que ça, c'est important parce que si sinon, j'ai envie de dire, pas d'intérêt, en fait, de dire que, bah, je suis, que je suis coach HP, finalement, qu'est-ce qu'on qu 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 en a à faire euh, Mais l'important, je pense qu'elle se situe à ce niveau-là, autant par expérience passée que par la connaissance du haut potentiel et je pense que c'est aussi là l'importance à dire qu'on euh, s'attache dans le collectif étoile HP à, à, on a parlé de la supervision, mais il y a aussi la, la poursuite de la professionnalisation, il y a la veille documentaire, euh, euh, la veille scientifique aussi, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi et d'ailleurs en ce sens, on a on a choisi assez tardivement, mais parce que ça nous est apparu euh, vers la fin, euh, de partager aussi des, des, des écrits, des vidéos, des articles auxquels on participait nous euh, ou qui, qui nous semblaient pertinents et qu'on avait envie de partager sur le site parce que, bah, en fait, c'est un sujet qui, qui est tout neuf. Et euh, euh, aujourd'hui, on parle de HP, je vous parle aussi un petit peu de TDAH, mais euh, tout doucement, ce qui va arriver, c'est de plus en plus aussi, c'est ce qu'on appelle les twice ou les multipotentials. Euh, qui, qui sont concernés par plusieurs choses. Donc là aussi, je pense qu'il y, y a quelque chose à préparer pour ces personnes-là au profil euh, atypique au cube, <rire> pour le coup, euh, mais qui aussi ont des particularités et qui nécessitent aussi d'être accompagnées. Et là, encore une fois, Etoile HP euh, se révèle être très intéressant parce qu'on on va sur du coaching 5D, pour le coup, euh, avec plusieurs dimensions, plusieurs facettes, plusieurs couleurs, euh, euh, et plusieurs possibilités. Et, et là, ça en devient très riche, en fait.
4: Et si je peux me permettre de rajouter, quand tu dis 5D, Julien, ce que je trouvais extraordinaire, et, que, et je ne sais pas si on a pu le, le dire, de pourquoi Nous 5 et pourquoi le collectif DHP, c'est aussi de se rendre compte qu'à Nous 5, c'est absolument incroyable la, la, le type de population qu'on peut euh, balayer et qu'on peut euh, euh, capter. Et donc, il euh, y a le 5D aussi, euh, vraiment, dans, dans, dans tout notre panel... Euh, L'accompagnement euh, ouais. des, des, des jeunes, enfin, un assez large.
3: Ouais. Euh, justement, je voulais vous demander, euh, Pauline et Isabelle, euh, est-ce que vous aussi, dans votre spécificité, vous, vous avez en tête euh, des dans votre, dans votre euh, le type de coaching que vous proposez, vous avez en tête des spécificités euh, dans l'accompagnement ou dans les profils des personnes euh, que, que, qui s'adressent à vous
2: tu veux y aller, Pauline euh, Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Tu veux dire spécificité, euh, des, des, des traits qui se retrouvent chez nous Oui, voilà, exactement. Bah, bah moi, bon, je... Et ça, je pense que tout coach te le dira, on a tendance à attirer des gens qui nous ressemblent. Et oui. moi, c'est étonnant parce que tout le monde dit et ce qu'on voit euh, en thérapie ou quoi que ce soit, c'est que des HP euh, complexes qui vont pas bien. Bah, moi j'attire plein de THPI, plein de laminaires. <rire> donc, euh, donc euh, comme quoi les laminaires aussi consultent. Euh, et, et après, je pense en fonction aussi de ce qu'on propose, moi je propose aussi le test de douance. Donc, euh, je pense que voilà, il y a des gens qui ont juste besoin de savoir euh, qui viennent me voir. Bah, moi, je plus du coaching existentialiste. Donc, c'est je prends tout en compte aussi, tous les domaines de vie. Euh, donc, ça permet aussi, voilà, quand on a besoin de balayer plus large et de prendre plus de recul, pas uniquement sur la sphère pro. Il enfin, y a des gens qui viennent me voir euh, pas mal pour ça, en fait, de sentir un peu. Il mm. y a pas mal de gens qui viennent me voir en me disant voilà, en gros, je me suis suradaptée, j'ai un syndrome du caméléon très, très fort, euh, j'ai mis un faux self euh, tellement fort en place que maintenant, je ne sais même plus qui je suis, je suis super... Et qui ont besoin de ça, en fait, d'aller un petit peu explorer leur monde intérieur pour euh, bah, découvrir qui ils sont, en fait. Parce qu'ils ne savent plus forcément qui ils sont, au fond d'eux. Euh, du ouais. coup, c'est quelque chose. Et, et du coup, en tant que coach, j'utilise clairement ces super pouvoirs et caractéristiques de haut potentiel, parce que bah, ça me permet de suivre en termes de rythme, en termes de complexité aussi, de, de forme de pensée, etc. Euh, de comprendre là où ils veulent en venir, et de pouvoir leur apporter. C'est ce que vous disiez, Alexia, euh, bien pour leur apporter des clés correspondent au potentiel et leur donner des clés de compréhension aussi, pourquoi ils fonctionnent comme ça, pourquoi est-ce que... Et en fait, derrière, après, les actions, euh, je trouve c'est ça qui est assez étonnant aussi par rapport à un coaching de neurotypique c'est qu'en fait, les... pour eux, une fois qu'ils ont compris comment ça marche, le système, ils n'ont même enfin, ils ont pas besoin de moi pour savoir quoi faire, en fait. C'est hyper ouais. logique pour eux. Ouais, toi, t'allumes la lumière, en fait, puis après... Euh... Ouais, c'est sur... surtout mon rôle, c'est vraiment d'allumer ouais. la lumière et... J'ai vraiment besoin de toucher à rien ou de leur suggérer de faire quoi que ce soit. Vraiment, il n'y a rien. Parce que c'est vraiment eux, en fait, qui, qui, qui avancent après euh, et, et qui sont heureux d'avancer euh, là-dessus et de prendre leurs responsabilités, en fait. Oui, OK.
5: Et Isabelle. moi euh, Alors, moi, dans, dans, donc moi je ne vois que des personnes qui viennent pour des problématiques professionnelles. Donc, ça peut être des problématiques euh, de leadership... Euh, de, de place dans l'entreprise, de relationnel dans l'entreprise ou bien évidemment de reconversion, de reconversion professionnelle. Et, et donc, en fait, moi, ils viennent me voir parce qu'ils sont HPI, ils le savent ou ils viennent juste de le savoir et euh, ils arrivent à à comprendre que c'est pas anodin si euh, ça fait des années qu'ils restent euh, uniquement deux ans parfois juste une année dans une boîte que l'histoire se répète que euh, sans arrêt ils vivent euh, ils ont l'impression que, que ils s'ennuient et donc ils veulent comprendre mm -hmm. et, euh, et donc oui ils ont ils ont souvent c'est très euh, c'est très euh, commun mais au-delà de ça euh, effectivement chacun vient avec euh, sa personnalité euh, euh, c'est vrai qu'en coaching, contrairement en psychothérapie, je vois plutôt des gens qui vont bien. Euh, la seule chose, c'est qu'ils veulent, euh, ils veulent juste arrêter de changer de job tout le temps et trouver un job qui a du sens. Parce que souvent, ce qui ressort, c'est ça c'est avoir du sens. Ils veulent un travail qui a du sens. Euh, ils ont un sens profond de la justice. Donc souvent, euh, ils ont subi euh, des euh, des, euh, des situations injustes dans le travail et c'est insupportable pour eux euh, c'est quand même des super victimes de pervers narcissiques donc ça euh, moi j'en ai plein et aussi euh, des bons clients pour, euh, pour le burn out et, euh, et donc bah, souvent ils viennent, ils viennent aussi me voir pour ça parce qu'ils euh, bah, essayent de comprendre pourquoi ils tombent dans les griffes des pervers narcissiques euh, souvent euh, et souvent donc ils arrivent ils sont soit ils sortent d'un burn-out soit ils, ils sont vraiment euh, au bord au bord du précipice et euh, ils ont besoin euh, ils ont besoin de comprendre donc euh, effectivement ça fait partie aussi des spécificités euh, des hauts euh, potentiels que je reçois dans okay.
3: merci Isabelle du coup euh... C'est vrai qu'on recommence un petit peu parce qu'on a une petite coupure Internet, mais euh, ce, ce, sera, ce sera fluide. Et du coup, je demandais à Pauline si tu veux bien réexpliquer, s'il oui. te plaît, euh, ce que c'est que le test de douance parce que tu t'es entendu en parler tout à l'heure. Et du coup, ça m'a interpellée. Moi, je ne connais que le
2: test de QI. Donc, euh, oui. Voilà. Alors, en France, le test officiel, euh, c'est le test de QI, hein, c'est un test de performance et ça va donner un, un chiffre de QI. Euh, mais en fait, il y a d'autres tests euh, qui existent euh, dans le monde et qui sont reconnus euh, dans d'autres pays, notamment le test de douance euh, C'est un test qui n'est pas un test de performance, et surtout qui a été spécifiquement élaboré pour identifier le potentiel, qui a été élaboré par des spécialistes de potentiel, euh, à la base par Marie Rocamora, et ensuite qui a été amélioré. Euh, donc moi, je me suis formée avec Elodie Kripel euh, au test de douance Et euh, du coup, ce, ce test, en fait... Avec le test de QI, les deux sont intéressants, c'est juste qu'ils ne vont pas dire la même chose. Le test de QI, il va vraiment donner un, un chiffre de QI. Euh, L'objectif du test de douane, c'est vraiment de dire, bah, voilà, il y a un haut potentiel ou pas euh, Quel type de potentiel, comme on disait tout à l'heure, laminaire ou euh, le complexe euh, Si ce haut potentiel est déployé ou non Et s'il n'est pas déployé, pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas déployé Et comment il si on a envie donc, c'est vraiment faire un état des lieux un petit peu à date et ça se base plus sur euh, cette vision du monde spécifique et ce, et ce mode de fonctionnement aussi qui est spécifique au potentiel. Donc, moi, je veux plus voir ce, ce mode de fonctionnement et, et cette vision du monde que réellement des performances euh, qui, en plus, sont liées à certains types d'intelligence qui ne sont pas forcément développées en plus euh, chez toutes les formes de potentiel. Et qui que du coup, il peut y avoir parfois des sous-performances au test de QI, alors que malgré tout, il y a quand même un potentiel. Euh, du coup c'est ça qui est, qui est intéressant c'est de, bah, de pouvoir avoir une autre vision des choses euh, et je pense notamment euh, pour les adultes parce que c'est vrai que quand on est adulte euh, ben, et qu'on ne sait pas forcément qu'on est au potentiel on a forcément mis en place des stratégies hein, pour, euh, bah, pour s'adapter au monde face à ce sentiment de décalage etc euh, et des, des stratégies qui parfois vont faire que bah, du coup face à un test de QI on peut s'auto-saboter, s'aborder ou du coup passer un petit peu sous le radar euh, et ce euh, sera pas le cas voilà, ce ne sera pas clair. le cas avec un test de douance, parce que justement, euh, ça va on pourra quand même voir euh, cette stratégie de, okay. de, de masquage en quelque sorte. Et c'est des questions par rapport à des situations, en fait, c'est ça euh... Alors, je ne vais pas être trop en dire
4: sur le test, mais
2: oui, c'est plus des questions... Euh... Qui vont me donner des, des, des informations sur la manière dont la personne perçoit le monde. Donc, il n'y a, a pas de mauvaise réponse en fait. C'est vraiment, plus la personne est, est spontanée et plus elle, elle me montre un petit peu sur son, mmh. son monde intérieur et comment ça fonctionne euh, chez elle. Et, et plus ça va me permettre d'avoir euh, des informations et de comprendre en fait ce mode de fonctionnement à l'intérieur. C'est un petit peu comme si j'ouvrais le capot d'une voiture, je regarde un petit peu comment ça se passe, comment c'est branché là-dedans, comment ça fonctionne, tout ce système. Euh, et après, je leur explique en fait qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ouais, bah, ça me fait penser que
3: dans le test de QI, il y a quand même une partie qui se rapproche un petit peu de, de ça. C'est toute la partie
2: linguistique. Il y a des choses qui sont très intéressantes dans le test de QI et je pense que mm. ça dépend aussi vraiment de, bah, de l'accompagnant qu'on en fasse. C'est-à-dire qu'il y a des très bons psy, il y a des très bons coachs Exactement. aussi. Mm. Voilà. Et, et l'idée, c'est vraiment de. Je pense que c'est plus important d'avoir euh, un accompagnant qui soit sensibilisé à ça euh, plutôt que quelqu'un qui peut-être colle absolument au. Aux, aux règles de, de réponse, c'est que des fois il peut y avoir un décalage ou du coup une sous-performance en face. Fait. Je que c'est vraiment ça qui est important. Oui, okay. Julien,
3: tu mets ton micro Oui, c'est lui. <rire> toi, tu, euh, donc tu nous as parlé des émotions tout à l'heure en nous disant que c'était ta, ta spécialité. Euh, Est-ce qu'il y a une caractéristique aussi particulière Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu as choisi les émotions On avait rapidement parlé tout à l'heure, mais c'est quoi la richesse de l'émotion avec le, le HP
1: Ok, donc en fait, on est parti pour trois heures. Euh... <rire> euh, alors, spécialisé sur les émotions, je ne sais pas. En, en cas, ouais. euh, Pauline, au secours, s'il te plaît, j'ai besoin de ton laminaire. Euh, non, non. Euh, surtout, là, là où, surtout, j'ai décidé de, de maxer et me spécialiser, si on veut dire ça comme ça. Euh, c'est notamment en fait sur le traitement émotionnel et non plus la gestion émotionnelle. Donc ça c'est déjà la, la première chose que que, que j'explore euh, parce que en fait je me rends compte que la, la seule chose en fait qui fait aujourd'hui que euh, qu'on a intérêt à être dans un corps physique euh, c'est l'émotion en fait et l'émotion discute avec le corps et c'est un sujet que je traite beaucoup, euh, en dehors du coaching, je m'intéresse aussi beaucoup au champ des traumas, au champ euh, du, du psycho-corporel, euh, et chant, champ, ça s'écrit de différentes manières, on peut aussi parler du champ de la voix, de ce, qu ce, que, de ce que ça propose, et, et du lien, euh, ça c'est Reich hein, qui, qui parlait de ça, du lien entre voix et corps, et ça, ça devient très intéressant à l'explorer, parce que au niveau émotionnel, euh, ben, on parlait du faux self, on parlait de stratégie, ben, toutes ces stratégies en fait créent, un système émotionnel en soi qui euh, raconte des choses. Et euh, il, y a, il y a peu, notamment, j'ai proposé une, une modélisation euh, de, de l'alchimie émotionnelle. C'est euh, quelque chose de spontané, naturel qu'on qu a en nous et qu'on qu peut explorer chacun euh, pour expliquer qu'en fait, ben voilà, il y a le, il y a le processus. On va euh, avoir un trauma et du coup mettre en place des systèmes de défense un trauma ça peut juste être j'ai deux ans ma mère me prend pas la main dans le magasin et j'ai peur c'est déjà un trauma hein, quand on est petit euh, jusqu'à des traumas beaucoup plus importants et en fait ce qui est intéressant à explorer c'est la façon dont l'émotion en fait est enregistrée et la façon dont on peut euh, en faire quelque chose dans le coaching c'est ça qui va m'intéresser. Après, sur la question du haut potentiel à proprement parler, ce qui est intéressant, et ça, c'est dans, dans le bouquin de, dans le dernier dictionnaire de haut potentiel qui est sorti, qui piloté Nicolas Gauvry, entre autres, où il parlait du fait qu'en fait, euh, le haut potentiel, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a l'émotion source qui vient. Et en fait, le cerveau va tellement vite, en fait, en termes de cognition, que, euh, en gros, il va construire, en fait, des émotions miroirs. Et c'est-à-dire que ces émotions miroirs, en fait, on n'a même pas le temps de venir les voir, que ça y est, on a l'impression qu'en fait, une émotion qui est à 10%, on passe à une émotion qui est à 150% parce qu'il y a une succession de miroirs qui se fait. Et moi, j'aime bien utiliser l'exemple, vous savez, de, de ces jeux-là dans les fêtes foraines, je ne sais pas si ça vous parle, euh, de, de labyrinthe entre miroirs ou vitres, où On ne sait pas trop où on va, et puis il y en a partout, et puis un coup on se voit trois fois, un coup on se voit cinq fois, un coup on a l'impression qu'on peut avancer, bah ben non, il y a une vitre qu'on ne peut pas. Pour moi, ça représente un petit peu ce qui se passe en fait dans le cerveau du HP lorsqu'il y a une émotion qui se déclenche. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de répliques et plein de transparents qui peuvent se faire, et en fait, où est-ce qu'elle est la vraie émotion? Euh, et en fait, là, et, et c'est là pour moi où intervient la question du corps. Parce qu'en fait, euh, se rappeler au corps, ça permet en fait de se rappeler où se situe l'émotion et du coup, d'aller travailler, en fait, sur ce que je ressens. Et c'est là où le ressenti est très important, en fait. Voilà, ce que je peux, ce que je peux en dire en, en quelques mots à peine, ouais. parce que, là, c'est un sujet, à qui Et peut-être. Peut complètement, complètement.
2: Oui. Moi, j'ajouterais quelque chose par rapport aux émotions, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui… Il y a des fois, il y a des gens, ils, ils ont des émotions, mais ils ne sont même pas du tout capables de les identifier, de les vivre. Et du coup, ce qui est Julien de revenir à ces sensations… Euh, bah, c'est une manière de reconnecter en fait, avec ses émotions et ce qu'on vit, parce qu'il y a certains potentiels qui vivent vraiment bah, que dans leur mental, dans leur tête. Et en fait, quand ils ne vivent pas bien leurs émotions, que tout est bloqué, déconnecté, bah, en fait, c'est lié aussi, c'est une des choses qui fait que leur haut potentiel n'est pas totalement déployé. Euh, et, et du coup, le fait de se reconnecter à ça, c est, c est en, ses émotions son GPS, etc., c'est ça qui fait qu'ils vont vraiment pouvoir euh, avancer en fait. Sophie, quand tu
3: accompagnes des enfants, forcément, tu es aussi en lien avec les parents. Et du coup, ça, tu dois tenir compte de la famille dans sa globalité. Et je me demande, du coup, comment est-ce que tu gères tout ça
0: Alors, il n'y a pas de coaching d'adolescence sans coaching systémique. L'idée, en fait, c'est toujours d'accueillir les parents à la première séance puisque l'idée c'est de se mettre d'accord sur euh, les modalités de l'accompagnement, euh, les attentes de chacun. C'est là que j'introduis un très puissant et qui est très important pour moi, c'est euh, la médiation via la communication non violente, donc basée sur les besoins, puisque bah, les jeunes ils ont un gros besoin d'autonomie qui s'exprime, alors souvent par une démotivation scolaire. Hein, c'est classiquement les profils que j'accompagne, et les parents ont un gros besoin de sécurité, donc euh, demandent à ce que le jeune se mette au travail. Sauf qu'en fait, c'est souvent euh, bah, un petit peu comme dans le cadre du coaching en entreprise, euh, ça c'est la demande du manager, donc euh, le parent, mais le jeune euh, des fois a des demandes qui sont, enfin, euh, en tout cas un objectif qui est très différent. Donc, euh, c'est là qu'ensuite, euh, bah, l'accompagnement euh, se fait avec le jeune, en séance euh, individuelle. Et ce qu'il faut gérer surtout, bah, c'est les parents qui appellent entre les séances euh, pour savoir ce qui s'y passe. Mais ça, c'est tout l'art du coach, hein, c'est de respecter la confidentialité des échanges et de maintenir le lien de confiance qui est super important, encore plus avec des ados HP où la défiance est super importante. Donc, euh, il faut vraiment qu'ils soient certains que rien ne sortira et qu'ils voilà, peuvent s'exprimer en, en toute confidentialité. Mmh. Et ensuite, on se revoit à la dernière séance euh, tous ensemble. Et donc là, euh, c'est souvent des séances qui sont assez riches en émotions où le jeune retrace son parcours de coaching euh, de la façon qu'il souhaite avec euh, bah, la confidentialité euh, qu'il souhaitera maintenir ou pas sur certains euh, sujets. Et les parents sont souvent euh, étonnés euh, de la voilà du changement euh, important des prises de conscience qui sont faites souvent en très peu de séances parce que à la différence des coachings d'adultes de, les parcours de coaching sont quand même euh, plus restreints en 3-4 séances généralement euh, on a déjà fait le tour de l'objectif et surtout euh, j'aime leur dire que je ne séquestre pas d'adolescents en coaching donc euh, voilà au bout de 3-4 séances ils sont souvent contents de, voilà, de faire un stop et puis Parfois, ils me recontactent pour d'autres sujets ou vont voir un autre type d'accompagnant. Oui, ouais,
3: euh, je... ouais, bien sûr.
1: J'aimerais bien. Euh... <rire> Il y a un petit truc, parce que Sophie, tu parles de confidentialité, du coup, ça me fait rebondir sur une polarité euh, qu'on a à Etoile HP, une polarité qui, est, qui, qui relève de la simplexité euh, qu'on aime bien utiliser, qui est une de nos valeurs, parce qu'en fait... Euh, euh, heureusement qu'il y a la confidentialité parce que euh, sinon, les auditeurs qui nous entendent ou qui nous voient euh, verraient ce qu'on s'écrit en même temps qu'on parle, donc heureusement qu'elle est là. Et en fait, ça me fait penser à deux choses, en fait. Euh, parce que effectivement, quand j'entends parler Sophie de communication non-violente, euh, ça me permet de pointer le fait que euh, c'est pas parce qu'on est en fait un groupe et une équipe euh, qu'on est d'accord tout le temps. Moi, par exemple, la CNV, euh, c'est OK et euh, je comprends pourquoi on l'utilise, euh, mais aujourd'hui, ma clé émotionnelle, c'est quelque chose que je côtoie plus du tout. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans notre équipe, c'est que en fait on peut partager la pluralité des pratiques et en fait on, on a aussi ça à proposer en fait aux personnes qui viennent vers nous en disant bah ben, en fait si quelque chose te plaît pas ou te plaît beaucoup par rapport à d'autres, bah ben, tu peux aussi accéder à ces choses là et, euh, et, 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 et du coup en, en termes de polarité, le truc qui est en face de ça, euh, c'est alors bon, voilà les auditeurs qui nous entendront. Euh, qui, qui ne regardent pas le, le verront peut-être pas mais voilà effectivement en même temps bah, on s'écrit nos petits messages et puis il y a aussi cette, cette, cette sensibilité-là et cette complicité-là qu'il y a entre nous parce que je pense que même Sophie a vu les messages en même temps elle est restée, elle est restée Alors, concentrée elle là, mais j'ai bien vu cette fois-ci
0: je me suis concentrée pour, les, pour ne pas les lire <rire> ah
1: bah pour, bah tu vois c'est bien la preuve que tu étais bien connectée parce que le, ça, aurait pu, ça aurait pu mais, mais vraiment ces deux polarités-là sont, sont vachement sympas en fait dans, et c'est ce qui a fait aussi, je pense, que ça a donné ce projet-là et qu'il a vu le jour, parce qu'il y a à la fois bah, le fait d'être d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord, et ça, c'est une richesse, je pense, qu'on a vraiment, et aussi cette, bah, cette complémentarité qui se, bah, qui se caractérise aujourd'hui par la complicité, en fait. Et, euh, et ça, c'est aussi, je pense, une, une maille essentielle de, de notre projet, de ce qu'on propose aujourd'hui. Voilà.
3: Ouais, et compte ouais. tenu du fait que vous n'accompagnez pas les mêmes personnes et des personnes qui ont des besoins différents, c'est vraiment important d'avoir cette ouverture d'esprit et de comprendre que en fonction des situations, vous n'utilisez pas les mêmes outils. Ouais. Et peut-être ouais. même l'outil de la même manière, d'une situation à une autre. Isabelle, ouais. vas-y.
5: En fait, ce, ce qui est ce que ce que dit Julien, c'est ça, je, je, je crois que c'est aussi pour ça que ça a marché. D'abord, il y a beaucoup de respect entre nous. Euh, il y a des moments où euh, il peut y avoir des... Ah, je toujours là. Il peut y avoir des, des coups de mou euh, où l'un ou l'une euh, n'est pas très en forme ou doute. Et en fait, euh, on va être là euh, un peu euh, le levier pour, euh, pour le tirer vers le haut. Et c'est ça aussi qui, qui fait que ça marche bien. Mmh. Euh, parce que euh, on a donc on a ce groupe là euh, mais on a aussi euh, deux ou trois autres personnes dans un autre euh, groupe qui était avec nous à la formation dont on est, dont on est proche euh, donc forcément nous on s'est vu plus puisqu'on a créé ToilHP mais euh, voilà il y a ce soutien et de temps en temps il euh, y en a un de nous qui va envoyer un message disant qu'il n'est pas très bien euh, tout le monde rebondit donc il y a il y, a, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup, euh, y a beaucoup de respect. Je pense que c'est aussi pour ça que ça marche. Euh, quand on n'est pas d'accord, on se le dit. Euh,
4: et, et du coup, bah, ouais, c'est vrai que c'est en fait, assez marrant. En fait, notre groupe, tous les lundis matins pendant un an, s'est réuni pour le, le, un petit déj et, et, et tout est là. Euh, plus ou moins régulièrement et, et du coup le, le mot moi, que j'ai envie de, de rajouter avec tout ce que vous venez de dire qui est hyper riche et, et le fait que aussi on soit si différent c'est que non seulement c'est beaucoup d'ouverture d'esprit mais c'est aussi beaucoup d'humilité euh, et ça c'est une posture qu'on partage tous euh, et qui est fondamentale pour, pour accompagner euh, déjà toute personne en coaching et peut-être encore plus des personnes euh, au potentiel
2: ok quand on a travaillé ensemble, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette fluidité entre nous. C'est-à-dire que j'ai vécu ça en étant salariée des projets de groupe en entreprise où, en général, il y avait tout le temps ces soucis d'ego, il faut gérer avec les trucs des gens. Entre nous, il n'y a pas ça, en fait. C'est super fluide. Euh, on était pourtant cinq. On a, on a tous des valeurs très fortes, etc., mais ça a été super fluide, s'il y avait des compromis à faire, enfin, c'est vraiment passé en douceur et, et c'est incroyable à quel point on s'est mis d'accord très, très vite sur la direction qu'on voulait donner à notre projet et comment on voulait avancer, en fait. Oui, c'est parce que le fond était là. Oui, exactement. La base,
3: la base était là, c'est peut-être ce qui est le plus important. Euh... Et je pense à votre nom au nom que vous avez choisi euh, étoile est-ce que ça fait référence aux cinq branches aussi de l'étoile <rire> est-ce qu'il y a quelque
4: chose de ça évidemment évidemment
1: bah, en fait le, le la site internet de euh...
4: la galaxie. Mm -hmm.
1: le site internet a mis 15 jours les idées une semaine et euh, le nom neuf mois <rire> <rire> <rire>
5: En à César ce qui appartient à César, c'est quand même Julien qui a qui a eu cette, cette idée lumineuse, c'est le cas de le dire. Et euh, puisque dans Étoile HP, c'est aussi Étoile HP qui est un peu une, une, une éclare, un, euh, un appel à, au, au, au HP. Et c'est vrai qu'on a on, on a fait un brainstorming, on a creusé, on a on a réfléchi. Et puis voilà, et puis c'est sorti comme ça. Euh donc euh, voilà okay. ok, pas mal euh,
3: comment est-ce que vous faites connaître votre collectif aujourd'hui
4: bah, il y a toute une partie euh, là je pense qu'Isabelle et Julien vont pouvoir euh, peut-être prendre la main sur euh, toute la partie radio, communiqué de presse, euh, parce qu'ils ont été euh, formidables là-dessus, toute la partie euh, LinkedIn, peut-être euh, Sophie va pouvoir euh, prendre la main aussi parce qu'on a une, toute une communication sur LinkedIn, sur Instagram euh, aussi la Cépolline qui la gère et puis on a toute la partie commerciale à chaque fois qu'on présente à chaque fois qu'on présente nos, notre offre personnelle arrive l'offre HP aussi d'accord ok en
1: fait je pense que la, la direction aussi qu'on a pris plus ou moins c'est de se c'est bah, j'aurais tendance envie de dire que c'est comme on sait bien le faire en fait se laisser prendre à la situation c'est-à-dire que, voilà, on a, on a effectivement mis quelques outils en place, et puis, bah, comme, 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 vous l'entendez, euh, chacune et chacun a sa petite, sa petite, euh, sa petite mission pour ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, il y a aussi vraiment, bah, le lien, en fait, parce que je, je crois qu'on est tous assez convaincus que ce qui fait, ce qui fait sens, en fait, c'est quand il y a le lien à la personne et la relation à la personne. Donc, en fait, bon, je, je, pense, mais je voudrais pas en dire de trop, euh, pas trop avancer, mais, je pense que l'idée, c'est pas forcément en fait de faire de la pub ou faire du commercial, euh, mais, mais c'est vraiment en fait de, que ça puisse exister pour que on puisse en fait s'y référer lorsque c'est nécessaire. Euh, voilà, il y a il y, y en a certains d'entre nous qui participent à des colloques, d'autres à des conférences, d'autres animent des ateliers parents-enfants ou, ou pour les mères entrepreneurs. Enfin voilà, je, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Euh, et en fait, c'est à ces occasions tout simplement qu'on le pose. Euh, parce que, euh, de toute façon, je crois qu'on sait tous ici que quand ça, quand, ça doit, quand ça doit toquer, quand ça doit être entendu, bah, c'est entendu, en fait. Et si, effectivement, ça ne l'est pas, c'est que ça n'a pas sa place. Euh, donc, en tout cas, aujourd'hui, là où on, est, on en est, bah, c'est de se dire, bah, voilà, on utilise un peu les réseaux sociaux, on a un site Internet. Euh, et d'ailleurs, il est, est important aussi de dire que dans, dans l'équipe qu'on est, on a aussi fait ce choix de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble mais on veut garder notre coloration on aurait très bien pu se dire, ah ben on monte une méta-société, une association euh, ou encore il y en a un qui répond au mail, etc. Et en fait, non, aujourd'hui, on a fait la choisie d'être en co, euh, en collectif, en collaboratif. Et euh, pour l'instant, ça fonctionne bien. Euh, et ça permet vraiment de garder nos identités au sein de la grosse identité étoile euh, HP. Et euh, voilà, je pense que on, on en est là aujourd'hui.
3: Tu disais aussi que vous aviez gardé chacun votre propre couleur. Et d'ailleurs, je crois que sur le site internet, vous avez euh, laissé la possibilité en fait de, aux personnes soit de vous contacter euh, individuellement directement, soit de contacter le collectif euh, si euh, quelqu'un ne sait pas euh, ou a des difficultés à se positionner pour s'adresser à quelqu'un, à ah, choisir un coach en tout cas en particulier.
2: Oui, exactement. Ouais, C'est-à-dire que on a tous nos spécificités. Et donc, si c'est clair pour la personne qui veut contacter, tant mieux. Et si c'est plus fouillé ou que peut-être elle se dit qu'elle a besoin de deux, lieu. trois personnes pour l'accompagner, c'est aussi possible. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, ça arrive fréquemment que dans nos accompagnements, on se dise Ah, bah là, peut-être euh, ah, j'aurais besoin d'un clignot émotionnel et à ce moment-là, je fais appel à Julien ou, ou après un accompagnement. Ça, ça se déroule après, peut-être plus sur du pro, et à ce moment-là, je peux envoyer quelqu'un vers Isabelle ou inversement. En fait, on travaille aussi comme ça en synergie.
3: Est-ce qu'il y a quelque chose d'important qui vous vient à l'esprit que vous n'avez pas sur le moment, peut-être euh, auquel vous n'avez pas pensé et qui serait important pour vous d'ajouter avant qu'on avant qu clôture l'enregistrement
5: Non, je pense que ce qui est vraiment important, c'est vraiment, de, encore une fois, de dire, de parler de cette complémentarité. Euh, de dire que sur le site Étoile HP, je pense que euh, euh, toute euh, personne à haut potentiel qui souhaite se faire coacher trouvera chaussures à son pied et le bon coach, euh, celui qui lui va bien. Euh, nous-mêmes d'ailleurs on, on peut, moi ça m'est déjà arrivé de transférer euh, un client euh, à l'un, à l'autre parce que c'est parce que je, 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 je pas dans mon domaine euh, mmh. et donc euh, c'est vraiment ça, si on doit vraiment euh, retenir quelque chose c'est euh, cette complémentarité euh, entre nous qui est une complémentarité euh, en termes de euh, bah, de spécificité en coaching mais, mais c'est vrai aussi dans la vie de tous les jours, on est quand même très complémentaires parce qu'on a des personnalités très différentes Sophie et Julien qui étaient sur le site on a Alexia qui a fait quelques accompagnements de, de séances on a vraiment, on a vraiment chacun, chacun notre notre expertise et notre façon de fonctionner. Et du coup, bah, je pense que c'est riche pour les, pour les gens qui viennent sur le site. Ils le verront aussi, d'ailleurs, sur le site. C'est sécurisant aussi. Ouais. Et ben, merci beaucoup,
3: toi, l'HP. Merci, Pauline, Alexia, Isabelle, Sophie et Julien, bien sûr. J'espère qu'on ne l'a pas perdu. Merci, Merci à
1: toi, Sylvie. Non, 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 je suis là.
3: Merci, Merci Sylvie pour beaucoup cette de succès en tout cas avec, euh, avec votre collectif pour la suite. Merci à toi. Merci Sylvie.
4: Merci, Merci beaucoup Merci. pour cette nouvelle aventure que tu nous as offerte. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.
5: À
1: bientôt. Bye bye.
3: C'est terminé pour cette fois. Si vous avez aimé, vous aussi, vous pouvez contribuer à diffuser une vision plus positive de la douance soit en agissant directement sur cet épisode en likant en laissant un commentaire des étoiles sur Apple Podcast en parlant de ce podcast autour de vous à des personnes que vous pensez être susceptibles euh, d'être intéressées ou que ça pourrait aider je suis toujours à la recherche de belles histoires à raconter donc si vous voulez me joindre c'est facile euh, vous pouvez le faire via LinkedIn via Facebook vous avez aussi le formulaire sur mon site internet je vous dis a très vite, bye bye